0: ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dear Chama, mi podcast favorito. Obviamente que es mi podcast favorito porque es mío, mío de mi propiedad. Estoy muy contenta de arrancar otro episodio. Como siempre les digo, yo estoy muy feliz de estar aquí en este estudio espectacular, pero pagar es para pagar este estudio... Ustedes tienen que suscribirse a YouTube, tienen que dejarme un review en Apple Podcast, en Spotify, porque eso hace que el podcast llegue a más personas y produzcamos dinero y todos seamos felices y contentos. <ríe> Mi nombre es Laura Bolívar, si es la primera vez que nos estamos viendo o escuchando, entonces los invito a que se queden en el podcast para que nos sigamos escuchando a través de la plataforma que estén ustedes ahorita. Yo les cuento que yo casi no llego a grabar este episodio hoy porque he tenido una semana súper complicada en mi trabajo. Yo vivo en New York y cualquiera que vive en New York o ha vivido o tiene un amigo en New York, sabes que tú necesitas mil cosas que hacer, mil trabajos, mejor dicho, mil trabajos. Entonces no tuve como que la mejor semana en mi trabajo. Dije, ¿sabes qué? No voy a ir a grabar, pero dije, ¿qué? No voy a ir a grabar. Si parte de la adultez, que es lo que se trata este podcast, es asumir que tú tienes responsabilidades y que tienes que salir a adelante, que no te puedes sentar a llorar, ojo, ya va, sí te puedes sentar a llorar, pero un momento, chama, un momentico, de chama, de chamo, usted llore, se limpia las lágrimas y para adelante, otra vez, porque es válido decir que tú estás cansado y agotado. Pero al siguiente día te tienes que parar a arrancar. Entonces, eso fue lo que yo dije. Yo llegué cansada y dije, me di un baño, me arreglé ese pelo, que además lo uso todavía así de lado, porque ahorita hay una moda que tienes que usarlo abierto. Yo todavía no llego para allá, entonces lo uso así de lado, porque me encanta cómo me veo. Me maquillé, me puse perfume y dije, a grabar, porque si usted quiere su vida fabulosa, póngase a producir el podcast. Entonces, aquí me tienen. Y hablando de esa vida agotada que muchas veces tenemos, yo hace poco estaba hablando con mi sobrinita de 16 años y es muy curioso porque yo tengo 33 años, la edad de Cristo, como dicen por ahí, y ella me ha dicho hace días, Titi, te, estoy súper agotadísima porque tengo tres días levantándome a las cinco y media para estudiar, no aguanto, estoy agotadísima, y yo... Una lágrima corrió por mi rostro. La niña lleva tres días parándose a las cinco y media. Yo llevo no sé cuántos años parándome a esa hora, porque esa es la adultez en sí, pararse temprano, madrugar. Más allá de que hay personas que, pues, pueden pararse más tarde. Aunque yo confieso que yo soy un morning person, ¿saben? Una persona que siempre ama despertarse temprano. No es como que, ay, me pesa despertarme temprano, porque me encanta ir al gimnasio en la mañana las veces que yo pueda. Eh, Voy cinco días a la semana a las seis de la mañana al gimnasio y me encanta. Entonces, digamos que no me pega tanto, pero hay días en que, bueno, me lanzo a dormir. Pero parte de la adultez es tener responsabilidades. Mucha gente adulta se tiene que parar súper temprano. Es muy de chamitos decir, como que, ay, qué flojera, me tengo que parar temprano. Entonces, me da risa que ella nada más tiene tres días parándose a las cinco y media, por favor, y estudiar, o sea, es un estudiar tiene un mérito, pero todavía no pagas un bill, mami, todavía no tienes otras responsabilidades que si ustedes creen que estudiar en el liceo agota, imagínense cuando les toca trabajar, y yo feliz de la vida de que el trabajo me agote, porque si tengo trabajo, eh, pues todo está bien, eh, obviamente uno se agota contento, en mi caso también, porque yo disfruto los trabajos que tengo, más allá de que tenga días malos, pues los disfruto, entonces es un agotamiento como que, que cool, eh, estuve trabajando mucho en las cosas que me gustan, estoy agotada, pero es como que contradictorio o me dio mucha curiosidad, mejor dicho, que yo dije, wow, me siento adulta porque esta niña apenas tiene tres días despertándose a las cinco y media y siente que eso es agotador. O sea, ya me sentí un, fue un golpe a la realidad eh, un poco eh, drástico de repente. Con ella he tenido otras conversaciones eh, que me ha pasado, que veo mucho la diferencia de edad más allá de que eh, yo soy una persona que se mantiene eh, haciendo muchas cosas eh, con mi sobrina, ¿no? Y disfruto mucho estar con ella y estoy muy empapada en, en cosas de su edad, ¿no? Pero en estos días ella me dice, ¿tú conoces a este cantante? Y yo... No me acuerdo ni siquiera cuál era el cantante ahorita. Y yo le digo, sí, claro. Y yo de repente saqué el teléfono y empecé a googlear al tipo para decirle que si lo conocía o no. Y le dije, claro, yo lo conozco. Y ahí, ¿conoces aquella canción? Tal canción. Y yo, esa no la he escuchado. Y yo digo, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, hay como algo atemporal ahí. Obviamente, por las edades, que yo no conocía a ese cantante. Y yo digo, ¿qué tan adulta soy? Que, que ya no estoy escuchando esa misma música que ella escucha, ¿no? Y entonces, eso me hizo pensar en las 10 cosas que me hacen darme cuenta que ya soy una adulta. Y yo hice una lista que voy a compartir con ustedes. La primera es, ya me pone de buen humor cambiar la esponja con la que lavo los platos. O sea, ¿cómo es posible que uno sienta una, una emoción tan grande cuando uno compra una esponja nueva para fregar los platos? O sea, tú dices, pero una esponja. La gente que todavía es chiquita no anda fregando platos. No anda dándose cuenta que si esta esponja es mejor. No, porque esta me va a rayar el sartén. O sea, la gente de Chamita no anda pendiente de esas cosas. Entonces, como adulta, yo veo la esponja toda así como que le están saliendo los pelos. Y yo digo, no, esto hay que cambiarlo. Necesito una esponja nueva. Ahí yo digo, es que ya estoy muy adulta. O sea, ya estoy apreciando otras cosas que antes no veía. Una locura total. En la número dos, me di cuenta cosas que antes no hacía y que ahora sí. Es decir, frases como... Todo es dinero, dinero y dinero. O sea, cuando ya tú empiezas a decir esas cosas es porque ya tú eres un adulto, porque ya tienes deudas. Tú andas así como que no, es que todo es dinero, la plata no me alcanza. Los chamitos no andan pendiente de eso. Es más, el joven gasta sin pensar en cuánto cuestan las cosas. Claro, porque tus papás te mantienen, o sea, no te duele el bolsillo. Uno anda, gasta, gasta. Es como, yo siento, cuando, como cuando gastas con Apple Pay, ¿Sabes? Que tú sientes que la Apple está pagando por ti, así andas tú en tu adolescencia pagando. ¿Cuánto es? Dale, 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 dale. Ah, no, en la adultez tú dices, ya vas, pero es que todo es dinero, no me alcanza. Si usted ya dice esas frases, usted ya es un adulto. La tercera que tengo aquí, cuando comienzas a criticar la música del nightclub, del antro, de la fiesta, o sea, usted ya es un adulto. Eso. ¿Quién dijo que uno va a una fiesta y uno empieza a criticar la música? Uno está bailando, la música que le pongan, yo la bailo. Ah, pero si tú empiezas a criticar la música, ya tú eres un adulto, mi amor. Ya tú eres un adulto, dear chamo, dear chama o sea, uno no puede ir a una fiesta a criticar la música. Hay gente que va a criticar a otras personas, bueno, te lo paso, que no deberías, porque tú deberías estar enfocado en tu rumbita, en tu traguito, en tu chuchuchu en tu peores nada, en tu compinche, en lo que sea. Pero en la música, eso solo lo hace la gente adulta. Además que empezamos a decir cosas como que no voy a buscar un sitio que no tenga la música tan alta. No, dígame cuando te empieza a molestar la música, el, el volumen de la música. Es horrible porque yo usted es un adulto, ¿qué digo un adulto? Estoy un adulto mayor porque la gente no va a hablar a una fiesta, la gente va a bailar. Entonces yo dije, ay, no, 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 y a veces cuando me, me encuentro en un nightclub y de repente digo, ay, no, aquí no se puede hablar, yo, ay, no, ya, eso es muy de adulto, bájale dos, más allá de que yo esté orgullosa de ser adulta, pero tampoco quiero cruzar la línea de allá, ustedes saben cuál es esa línea. Número cuatro, aplaudir mientras bailas, ¿qué es eso que uno está en una fiesta así?, o sea, no, no, no hagan eso, por favor, de verdad, no aplaudan. Y eso es algo universal, que la gente incluso, yo tengo gente que no es de tan confianza. Una vez estaba en un nightclub y de repente la nada empecé a aplaudir. Y la chama me empezó a echar broma, una gente que no me conoce. Me vio de lejos así y me empezó a echar broma. Y yo así como que, bueno, chama, pero no aplaude, uno aplaude. ¿Por porque, porque uno eh, le entra como que esa energía y uno la descarga en las manos. Hay gente que la descarga perreando hasta abajo. Yo aplaudo, yo aplaudo. Entonces como que si ya usted empieza a hacer eso, bueno, recójase las manos, recójase las manos, no aplauda tanto porque ahí todo el mundo se va a dar cuenta, va a quedar en evidencia que usted es un adulto. Otra cosa con la que yo me doy cuenta que tengo aquí anotada la número 5 ya, Ir al médico solo, yo me doy cuenta que soy una adulta cuando me toca ir al médico sola porque antes obviamente me llevaba a mi mamá, me llevaba a mi papá, me decían tienes que ir, te toca el chequeo, ya como adulta me doy cuenta porque me empieza a doler la muela y yo digo creo que tengo que ir al odontólogo, creo, tengo la leve sospecha de que tengo que ir al odontólogo. Y hay adultos como yo que somos necios en el sentido de que a mí no me gusta ir al médico. Eh, obviamente, si yo tengo algo grave y o sea como que unos síntomas persisten, yo digo, mira, hay que ir al médico, tienes que ir. Pero me da demasiado miedo y creo que ya eso lo hablé con ustedes en, lo, en el episodio anterior. Pero lo cierto es que cuando usted se vea yendo al médico solo, usted ya es un adulto, dear chamo, dear chama. Así que aprende a identificarte. La número seis que tengo por aquí. Cuando empiezas a lavar tu ropa los fines de semana, ya tú eres un adulto. Yo no sé, pero yo prefiero pagar un poquito más y que me laven la ropa, de verdad. Yo no, yo vivo en New York, o sea, una ciudad tan ajetreada, pasar dos horas lavando en una, en una laundry. O sea, no hay cosas que yo diga, ay, no yo, no, yo no tengo que experimentar eso. Entonces, no pago un poquito más y te la lavan. Yo, a mí no me da pena. Las pantaletas que me las No, lo sostén No, ahí está, lávelo. No importa. O sea, eso tiene que lavarse. Sucio tiene que estar, eso se lava. O sea, no sufro de ese miedo escénico, de esa pena, que la pantaleta, que no sé qué, que la media... No, ahí está, bye. vamos a que se lave. Pero no lo lavo yo, porque no, no me gusta. No me gusta lavar. O sea, ¿a quién le gusta lavar? Bueno, hay gente que le gusta lavar. Hay gente que le encanta lavar y disfrutan lavar. Y yo digo, bueno, yo disfruto en otras cosas. O sea, pero no en lavar. Imagínate, en estos días... Mandé a lavar, porque lo otro es que hay cosas que aquí, como en Latinoamérica tenemos la tintorería, en Estados Unidos es el cleaner, ¿no? Donde tú mandas la ropa que no eh, puedes meter en una lavadora. Entonces, eh, mandé, en lugar de mandar al cleaner, esta blusa, eh, que era como que súper delicadita, la mandé a lavar normal. Era small. Me la regresaron XXS. O sea, toda encogida porque la metieron en, en la secadora, pues porque todo allá se mete en la secadora. Eso no es como allá en mi pueblo Guárico que allá había un tendedor de ropa, lavaban la ropa y pum, la guindaban a secar con el sol. No, aquí no. O sea, usted seca la ropa en su secadora, como en muchas otras ciudades también. Eh, pero como yo crecí en un pueblo, les cuento cómo hacíamos, ¿no? Tampoco es que íbamos para el río a lavar y todo el cuento, pero ponías a secar en, en una cuerda, en una cuerda de ropa. Entonces aquí no, aquí tú te metes todo en la secadora, pues se me encogió todo. Que incluso mis primeros dos meses aquí en Estados Unidos, ese proceso de adaptación, eh, yo decía, ¿qué pasa? Que estoy creciendo. Dice, yo me estoy volviendo más alta, los pantalones ya, o sea, me quedan como por, por la mitad de la pierna, que va a estar creciendo, o sea, se te encogió. Eso fue lo que pasó. Entonces eso lo aprendí aquí cuando llegué a New York. Ya me estoy yendo por las variantes y yo estoy hablando de las cosas que antes como niña eh, no hacía y ahora como adulta. Eh, las hago para aprenderme a identificar. Aquí tengo la número 7. Cuando te empieza a importar cambiar las sábanas de la cama. Usted ya es un adulto. Porque imagínense, la gente chiquita no está pendiente de mandar a sacar, a mandar a lavar las sábanas. Y yo les voy a decir algo, si ustedes no lo hacen, por favor asúmalo. El edredón se tiene que mandar a lavar. Tienen que mandar a lavar el edredón, por favor. Eso se manda a lavar. Hay gente que no lo lava. Si tú eres de los que lo lava, te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda, como Shakira. Pero si usted no lava su edredón, como muchas personas, lávelo. Es súper loco porque... Da flojera, mandar a lavar el edredón. También di que lo vayas a lavar a mano, manda esa broma a una lavandería. Yo tengo mi favorito, mi edredón favorito, que cuando lo tengo que mandar a lavar, yo digo, Dios mío, esto me lo tienen que entregar hoy mismo porque pareciera que otro no me deja igual de calientica que este. Entonces es como que necesito mi edredón favorito para poder dormir hoy. Una vez hice que, un señor, porque además aquí hay Londres, que te buscan la ropa a la casa se la llevan para su Londres y te la regresan. Yo, mi sueño sería que me la pusiera dobladita en el closet. Ahí, pues, yo creo que, mira, me encantaría. Pero ese día el señor, yo lo llamé y yo le decía, señor, por favor, tráigame mi edredón, no me puedo dormir. El señor tan bello se apareció como a las 10 de la noche en mi casa con mi edredón. Lo cierto es, que, porque ya me estoy yendo otra vez por las variantes, que ustedes tienen que mandar a lavar ese fulano de redón. porque eso huele a pacuso. ¿Qué es pacuso? Pata, culo y sobaco. En Venezuela se dice así, les presento esa palabra nueva. Tienen que mandar a lavarlo, por favor. O sea, cuando, pero si ya tú dices una persona, si tú estás ahorita escuchando este podcast y tú dices, no, yo lavo mi edredón todas las semanas, usted es un adulto. Ya, un adulto, identifíquese, reconózcase y asúmase. A ver, la número 8 Cuando empiezas a tener sueños húmedos con los sartenes nuevos. Usted ya es un adulto. Es más, cuando te molesta que el sartén está feo, cuando te molesta que el sartén se pega, cuando te molesta que el sartén tiene una raya ahí y empiezas a decir, ¿Quién le hizo esta raya a mi sartén? Felicidades, usted es un adulto. Hagan, tengan una listica ahí vayan haciendo check, 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 check para que se vayan identificando. Porque, ¿quién dijo que una gente pequeña está pendiente del sartén? Es más, una gente pequeña ni cocina. Con eso les digo todo. Pero si ustedes son de los que el juego de platos les tiene que combinar todo, eh, todo tiene que verse en armonía en la cocina. Usted feliz, ya es un adulto, reconózcase, adulto. O sea, más nadie, un adulto, ninguna otra persona, sino un adulto está pendiente de esas cosas. Y los sartenes, cuando tú vas caminando en cualquiera de estas tiendas y tú pasas más tiempo viendo sartenes que ropa, ves más platos que zapatos, ves más vasos que carteras, adulta. diar Chama. Díaz, chamo, ya son adultos. La número nueve, está la he usado yo. Cuando comienzas a usar frases como, en mi época. Porque en mi época las cosas eran distintas. Adulta. Adulta completamente, una gente centrada, una gente que ya se pone de ejemplo ante otras eh, personas, una gente que dice, no, porque, además porque lo dices como angustiada, porque empiezas a comparar, cuando tú estás viendo que hay unos chamitos haciendo algo, tú dices cosas como que, no, en mi época no era así, en mi época se escuchaba música de la buena, en mi época respetábamos a los papás, un adulto. Ya usted es un adulto, de verdad. Porque la gente, o sea, una, un chamito no anda sabiendo en qué época está. O sea, que, que en mi época, es tu época siempre, ¿sabes? Entonces, si tú usas mucho esa, si la usas normal, eres un adulto. Si la usas demasiado, eres un adulto mayor. Así que, evalúate y ve cómo quieres ser identificado. A ver, cuando ves, esta es la última, es la número 10, y tengo cuando comienzas a ver el peligro donde no lo veías antes. Los chamitos no ven peligro en nada. Como adulta, tú empiezas a decir, ya va, eh, yo no debería hacer eso, qué peligro eso, quién va a estar ahí, tranquen la puerta, eh, quién es esa persona que está mirando para la casa, eh, regresense temprano o vamos a regresarnos temprano, a qué sitio vamos, dónde queda, cómo se llega a ese sitio, cómo nos vamos a regresar, porque empiezas a pensar en consecuencias. Entonces es como que como cuando eres chamito no, no pienses en esas cosas. A mí me ha pasado incluso con los parques de aventura también, de montañas rusas y esas cosas. Como que cuando estaba más chamita yo me lanzaba de cualquier cuerda que me guindaran, eh, o sea, las cosas más extremas. Ahora de adulta es como que empiezo a pensar... Y si se le cae un tornillo a esa máquina, y si se me afloja el seatbelt, el cinturón de la máquina, y si me snuco, porque una vez me estaba montada con mi sobrina en, en un parque súper grande, Zig Flags, estaba en Six Flags, y de repente la cabeza como que me quedó guindada en el aire, y yo no, las manos no me llegaban a la cabeza, entonces yo no me podía echar la cabeza para atrás, y yo iba en el ride así súper, con la adrenalina millón, pegando gritos, y yo sentía que la cabeza se me iba, o se la tenía como que tensa. Cuando eso se paró, yo dije, Dios mío, casi me snuco. Entonces ahora veo las, las montañas rusas como que no déjame ver si ahí no me puedes nucar y me monto, ¿no? Entonces cuando comienzas a ver las cosas así, usted ya es una adulta pero graduadísima cuando empiezas a ver el riesgo que tienen las cosas. Y todas estas cosas no creo que tengan que ver con como que con vejez, con la edad, para nada. Yo creo que van de la mano con la personalidad y de cómo tú empiezas a ver la vida con más responsabilidad y de cosas que tienes que estar pendiente pues, y de cosas que te tienes que encargar. Yo a veces no tengo ni la mínima idea... De lo que estoy haciendo como adulta Pero me mantengo haciéndolo Porque lo importante es que te mantengas haciéndolo No es que te quedes estancado No es que te quedes comparándote con algo No es que te quedes llorando ahí Como te dije al principio, está bien llorar Pero no que te quedes ahí 10.000 años a llorar Mantente, mantente, o sea ¿Hiciste algo? No sé qué Bueno, arranco mañana otra vez Ya espero que con estas 10 cosas Que te di en mi lista De cómo me empecé a identificar como adulta Tú puedas eh, ver la tuya O sea, empieza a hacer tu checklist A ver cuántas tienes de esta Cuéntame en los comentarios Y dime qué tan adulta del 1 al 10 de estas, qué tan adulta ya eres o adulto ya eres. Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Llegamos al final de D.R. Chama, así que nos vemos en el próximo. Muy pendientes, comenten aquí, compartan esto en Instagram, en Facebook, en el grupo de WhatsApp de tu tía, de tu mamá, de tu abuela, de tu novio, de tu novia, de tu peor es nada, de todo el mundo. Comparta el podcast, por favor. Chao. Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos, aquí tal vez solo tal vez lo descubriremos juntos, esto es Dear Chama